0: Een erfenis krijgen, dat klinkt goed, maar dat is het in de praktijk niet altijd. En daarom kun je een erfenis verwerpen als je hem niet wil hebben. Maar ook dat is niet altijd zonder gevolgen. Eén ding is in ieder geval zeker, als je op een dag erfgenaam blijkt... dan uh, maak je altijd een keuze, ook als je er geen maakt. Dus het is goed om te weten wat je mogelijkheden dan zijn. En meer nog, wat de gevolgen zijn van de keuze die je maakt. Order! Order! Rechtspraak met Damste Advocaten. Ja, Rebecca Ogels bij ons, welkom.
1: Ja, dank je.
0: Familierechtadvocaat, weet ook veel van het erfrecht en zo. Um, uh, uh, nou, ik, ik voel me af, je, je blijkt erfgenaam, wat gebeurt er dan eigenlijk? Maar misschien eerst even, hoe hoor je dat? Krijg je dan een brief op de mat en belt er iemand of wat dan ook?
1: Ja, in de meeste gevallen um, heb je vader-moeder. Die is meestal nogal op leeftijd. Daar heb je ook contact mee. En dan overlijdt diegene. Dus dat is eigenlijk de meest voorkomende manier dat je weet: oh hè, nu Dan zag...
0: weet je het, zie je het gewoon aankomen. Precies,
1: je, je ziet het aankomen. Hè. Je krijgt natuurlijk ook meestal een uitnodiging bij de begrafenis. Als natuurlijk de contacten allemaal goed zijn. Um, dan is natuurlijk daarna de vraag: is er een testament wel of niet? Maar als je daarvan uitgedacht dat er niet is, ja, dan. Word je uiteindelijk toch erfgenaam als kind. En dan is de vraag... Wat moet je dan doen?
0: Ja... Nou, die, laten we die eens verkennen, want blijkbaar is, zitten er nogal wat haken en ogen aan. En het is ook niet altijd prettig om een erfenis te krijgen, en nou, ik ben benieuwd hoe dat zit. Uh, de, en dan zeg je, er zijn drie mogelijkheden eigenlijk die je hebt als Correct. je een erfenis uh, toebedeeld krijgt of erfgenaam bent.
1: Ja, ja dus stel je bent dan, hè, je wordt dan opgeroepen tot een nalatenschap, zo noemen ze dat dan. En dan kan je eigenlijk drie keuzes uitbrengen. Je kan zeggen, ik ga hem zuiver aanvaarden, ik ga hem beneficiair aanvaarden of ik ga hem verwerpen. Nou, de allereerste is zuiver aanvaarden. Dan zeg je eigenlijk... jouw eigen hele vermogen... en het vermogen van de overleden... dat wordt één vermogen. Dus alles wordt dan samengesmeld. Dus dan is er geen onderscheid meer. En dat brengt risico's met zich mee. En daarom heb je ook de tweede optie... beneficiair aanvaarden.
0: Ja, wat, zijn, wat zijn die risico's dan?
1: Ja, want die risico's zijn dus dat... stel, van de overleden die heeft heel veel schulden. Hè? Stel, er zijn bankschulden. Hij heeft nog schulden bij vrienden. En die schulden lopen we op tot 100.000 euro... En er is verder geen vermogen bij de overledene. Ja. Wat er dan gebeurt is dat de bank zegt... ja de overledene heeft geen geld, maar je hebt zuiver aanvaard. Dus ik ga bij jou alles ophalen. Je krijgt
0: gewoon alles. Je krijgt, dus het, alles. Je krijgt de, de, het geld of de spullen, maar ook de schulden.
1: Ook de schulden. Dus, dus als je een schuld hebt bij de bank van 100.000 euro... en er is niks in de nalatenschap... en jij hebt wel zelf een woning... Dan zegt de bank, nou dan gaan we maar die woning verkopen... als je niet die 100.000 euro zelf kan betalen. Dus okay. zo ver gaat dat. Okay. En daarom heeft de wetgever gezegd... nou, we hebben nog een andere manier om te aanvaarden. Dat noemen ze dan beneficiair aanvaarden. Dan zet je dus eigenlijk een soort hekje om je eigen vermogen. En dan is het eigenlijk, als er dan dus bijvoorbeeld de bank... noem ik dan als voorbeeld, als die dan komt... dan kan die niet door het hekje heen. Mm -hmm. Dus die bank die blijft dan erbuiten. Die kan alleen maar zeggen, oké, okay, is er wat in de laatschap? Nee, is er niet. Dan is dat jammer.
0: Maar dan krijg je ook geen geld als je als het wel in de plus nee, is. Nee, want dan is
1: het geld natuurlijk op, als er natuurlijk de schulden heel hoog zijn. Ja, ja. Ja.
0: Maar oké, okay, dan ik hoor je dan in, in mijn hoofd hoor ik dan wel de lusten niet de lasten een soort van. Ja. Daar vraag ik me meteen af: waarom zou je niet altijd dan beneficiair aanvaarden?
1: Ja, nou de beneficiair aanvaarden, hè, dat moet je moet echt een verklaring afleggen dat je beneficiair aanvaardt. Dat kan via de notaris. Die gaat het dan weer indienen bij de rechtbank. Dus dan moet je wel echt actief een stap innemen. Ja. En soms kan dat niet meer. Want bij een zuiver aanvaarding... dat hoef je niet te verklaren. Dat kan ook door gedragingen, zoals ze dat zeggen. En denk hierbij dat jij spullen uit de woning... meeneemt van de overledene. Denk dat jij uh, schulden gaat betalen. Denk dat jij... Um, uit van, de, van de bankrekeningen geld eraf haalt. Dat soort dingen, dat zijn allemaal gedragingen. Dan zegt weet je, dat zijn gedragingen. Dan heb je zuiver aanvaard. En dan kan je dus niet meer je eigen privévermogen beschermen. En is alles één geworden.
0: Dus, dus, dus stel even... Um, en ik hoop dat dat nog lang niet gebeurt... want mijn ouders komen te overlijden... en die hebben ergens een schuld uh, waar ik niet van weet... en ik... Uh, Haal, ik denk van nou, de erfenis gaan we toch wat spullen verdelen. Dan heb ik daarmee per ongeluk zeg maar gezegd: Nou, ik, ga, ik ben zuiver aan het aanvaarden, zegt de wet dan. En dus krijg je ook die per ongeluk, krijg je dus ook die schulden bij.
1: Ja, ja, ja. In beginsel was dat wel inderdaad het uitgangspunt. Um, het was bijvoorbeeld um, bij de hoogste rechter in Nederland in 2021. Daar is ook zelfs een voorbeeld geweest. En daar was de vraag: is het uitdelen van een taart en het geven van cadeaubonnen... van de rekening van de overledene aan de mensen die hem hebben geholpen... zijn dat al gedragingen dat je zuiver hebt aanvaard. Dus zover gaat dat. Toen heeft de hoogstrijd gezegd, nee, dat is niet zo. Maar zover gaat het dus. Dus je moet eigenlijk heel erg oppassen wat je allemaal doet. Um, wel een, een side note daarbij, het betalen van begrafeniskosten. Dat is noodzakelijk. Dan ga je niet zuiver aanvaarden, want dat moet natuurlijk op korte termijn. Je kan natuurlijk ja. niemand, iemand een maand lang. Nee, maar je goed, maar je, zegt, wel, ik, je,
0: je moet dus wel. Uh, je moet niet zomaar zeg maar als, als je een erfenis-erfgenaam uh, bent, uh, meteen denken: van Nou, ik sla toe. Want dat kan dus ook andere soorten gevolgen hebben.
1: Ja, en het ergste gevolg is dan als de schulden dus heel hoog blijken te zijn en er zit dus niks. Bij die overledene qua vermogen. En dan ben je zelf dus privé aansprakelijk. Ja. Het is dan gewoon zelf dat je gewoon zijn schulden of haar schulden moet gaan betalen van die overledene. Dus dat gaat echt wel heel ver.
0: Oké, okay, dus ik heb twee dingen van je gehoord. Eén is zuiver aanvaarden, dan krijg je eigenlijk alles. Zowel de lusten als de lasten. Ja. Beneficiair aanvaarden, dan zeg je van nou, dan zet je eigenlijk een hekje om jezelf heen. En dan krijg je uh, wel de lusten, maar niet de lasten. Um, maar dat brengt ook gedoe uh, met zich mee. Um, en dan hebben we nog een nummer drie, blijkbaar, nog een derde optie.
1: Klopt, en dat is verwerpen. En dat is eigenlijk dat je zegt, ik heb hier helemaal geen zin in deze nalatenschap en in al die problemen, ik ga verwerpen. Dan moet je ook die verklaring moet je dan weer afgeven bij de rechtbank of dan wel via een notaris. Hm. En dan zeg je, ik heb hier helemaal geen zin in, ik ga verwerpen. Maar bij verwerpen, daar is wel een dingetje, want heel veel mensen vergeten dat de wet bepaalt dat op het moment dat je verwerpt, noem eens met een duur woord, dan komt er plaatsvervulling. En dat betekent eigenlijk dat... stel, ik ga verwerpen en ik heb kinderen... dan wordt daarbij bij wet de kinderen opgeroepen. Oftewel, mijn kinderen worden dan erfgenamen. Ja, ja. En dat vergeet ze meestal. En zeker ook bij kinderen die onder de 18 zijn... de minderjarige erfgenamen, ja. zeg maar. Daar is het allemaal een stuk lastiger om dat te verwerpen... Dat de wet allemaal beschermingsmechanismen hebben ingebouwd voor minderjarige kinderen.
0: Oké, okay, oké, okay. dat gaat best snel. Dus je hebt die, die derde optie. Je kunt ook zeggen: ik hoef die erfenis van van mijn ouders hoef ik niet. Mm -hmm. um, misschien even dan vraag één van mij: wanneer zou je dat dan? Uh, want je zegt ja, dat, dat dat brengt soms wat papierwerk en gedoe uh, mee. Waarom, waar, waarom zou je het niet? Waarom zijn niet gewoon altijd beneficiair aanvaarden?
1: Ja, zoals gezegd. Hè, je moet natuurlijk wel wat doen in zo'n nalatenschap. Ja. Je moet natuurlijk kijken wat de schuldeisen zijn. Want het vermogen is. Stel de overledene heeft een woning. Wat ga je met die woning doen? Of um, dan heb je ook nog een broer en zus. Als je daar misschien niet goed mee samen kan werken. Dat je ook zegt, ik heb er geen zin in.
0: Ja, ja. Het kan, kan een of in de relationele ja, sfeer dat, liggen. Dat, dat je zegt, hoeft het vaak. gewoon niet.
1: Ja, nee. ja, en het kan natuurlijk ook dat de schulden zo hoog zijn. Dat je helemaal zegt, ik heb er geen zin in. Hè, dus dat het dan geen vermogen is. En dan die bank weer met die 100.000 euro schuld. Ja, wil je daar dan mee bezig zijn? Want je krijgt uiteindelijk Niks, want er zit niks qua vermogen in die nalatenschap alleen maar schulden. Dan is de vraag: wil je daar elke keer mee bezig zijn om al die schuldeisjes ja, op te roepen? Hè? Dus te benaderen en te zeggen: hé, hey, ik ben erfgenaam. En dan ja. kiezen ook heel veel mensen ervoor om te verwerpen.
0: En, maar, maar je zegt dus feitelijk: als je uh, verwerpt en je hebt uh, kinderen, ja. uh, dan ben je er nog niet uh, per se vanaf. Want dan oh. zitten jouw kinderen er in eerste instantie mee. Zo werkt dat gewoon.
1: Ja, dat heeft de wet bepaald. Ja, ja. Dus als ik kinderen heb en ik verwerp, dan worden mijn kinderen. Zeg maar, erfgenaam, en dan moeten zij weer die keuze gaan maken: ga ik zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Dus dan krijg je ja. dat hele riedeltje krijg weer helemaal opnieuw.
0: En dan geldt dus, hoor ik je zeggen, voor je kinderen, eigenlijk zijn het, als je kinderen 18 plus zijn, dan kunnen ze die keuze maken. Ja. Maar als ze jonger zijn dan 18, dan wordt er automatisch een keuze voor hen gemaakt?
1: Ja, dat klopt inderdaad. De wet heeft een soort beschermingsmechanisme ingebouwd. De wet zegt eigenlijk, als een erfgenaam onder de 18 is, dan kan de erfgenaam niet zomaar verwerpen. Want als er toch iets qua vermogen in de nalatenschap zit... dan moet dat naar dat kind gaan. Um, en de wet zegt, als er dus meer schulden zijn dan vermogen... dan mag je verwerpen, maar dan moet je wel eerst aantonen. En dan moet de rechtbank daar ook toestemming voor geven. Dat dus als je erop achteruit zou gaan... Ja. Uh,
0: dan uh, moet je dat aantonen. En, maar ook dat kind moet dat dan aantonen.
1: Ja, in de praktijk is dat natuurlijk de ouder... die dan vervolgens heeft verworpen... Dus per se is de ouder er in de praktijk alsnog gewoon mee bezig. Ja. Dan wel voor zichzelf, dan wel na het verwerpen voor het kind.
0: Ja, ja, ja. Jongen, dus uh, je, je moet er wel eventjes achter je oren krabben als je zo'n uh, zo vraag krijgt van je bent erfgenaam en wat doe je ermee?
1: Behoorlijk. Ja.
0: ja. En als nou zo'n kind dan zegt, uiteindelijk ik verwerp hem ook, dat kan toch of niet?
1: Ja, dat kan, maar dus dan moet, dan zit er zit dus wel een beschermingsmechanisme in van de wet. Binnen drie maanden moet dan het kind, en dat is dan in de praktijk de ouder... een verzoek indienen bij de rechtbank en zeggen... kijk, er zijn hier zoveel schulden. Er is hier echt niks in de nalatenschap. Dus rechtbank kan ik namens mijn kind de nalatenschap verwerpen. En dan kan dus het kind ook zeggen... ik ben er klaar mee. En dan hoeft het ja. ook niet meer. Maar
0: dat betekent dus even praktisch gezegd... dat uh, nou, mijn ouders hebben vermogen uh, of schulden, whatever. Een erf erfenis. Mm. Dat uh, zou normaal naar mij gaan, maar ik verwerp het. Ja. Uh, dan gaat het automatisch uh, naar mijn kinderen. Maar die verwerpen het ook. Ja. Uh, wie krijgt het dan?
1: Ja, dan gaan we dus weer verder in de plaatsvinding. Dan gaan we kijken, zijn daar nog kinderen? Dus dan gaan we nog meer naar onder... En zijn daarin... Dan zou ik
0: opa zijn, dat is een ja, weer. Ja, ik heb überhaupt geen kinderen, maar goed, ja, jonge dat opa. Da als dat niet zo is.
1: Ja, dan gaan we zeg maar weer helemaal naar boven en dan gaan we kijken naar de broers en zussen van, nou ja, vader zeg maar, hè. Hoe, hoe het daarmee Mijn zit. Mijn ooms en
0: tantes, zeg ja,
1: maar. Ja, ja, als de rest van jouw broers en zussen dan ook niet
0: uh, ja, uitgedeeld wilt. Ja, hè. Dus ja. dan
1: uitgaan een kind, dan gaat het dus bij vader en moeder, die zijn dus overleden, dan gaat het naar de broers en zussen en dan gaan we daar weer Helemaal naar onder. Ja, ja. Dus dat is een hele mooie stamboom die dan kan worden getekend. Wat grappig.
0: En als er nou uiteindelijk niemand het wil hebben?
1: Als uiteindelijk niemand het wil hebben, dan hè, het blijft het uiteindelijk maar doorgaan. Op een gegeven moment houdt het onderzoek natuurlijk op. Of dan wordt niet verder naar onderzocht. Uh, en dan wordt het onbeheerd, zoals ze dat zeggen. En dan gaat het eigenlijk naar de overheid. En die overheid, die houdt dat potje als er geld in zit. Die houdt dat dan voor best wel een aantal jaren. En als uiteindelijk niemand zich meldt, dan gaat het uiteindelijk naar de overheid. Ja, ja. Ja.
0: Dat is een interessante wereld van die vragen die je nooit stelt tenzij je met een erfrechtadvocaat praat. Um, Rebecca, dankjewel voor je, voor je uitleg.
1: Ja, bedankt dat ik mocht komen.